0: Der Podcast der Philharmonie Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tonspuren. Ich bin Maria Gnann und neben mir sitzt Thilo Braun. Hallo Tilo.
1: Hallo und auch hallo da draußen an alle, die uns zuhören.
0: Und hallo an unseren heutigen Gast, Merle Fahrholz. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir freuen uns. Sie sind ja schon jetzt seit eineinhalb Jahren so etwa Intendantin beim Alto Musiktheater in Essen und der Essener Philharmoniker. Das ist also eine Doppelspitze, könnte man sagen. Und Sie sind von Ihrem Background promovierte Musikwissenschaftlerin und Kulturvermittlerin.
0: Und ich würde auch sagen, Sie sind Förderin von Musik, die von Frauen geschrieben wurde und wird. Würden Sie dem... Ist das Ihre Mission, Frau Fahrholz Komponistinnen sichtbar und hörbar zu machen? Mission ist da vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich finde es aber einen sehr,
2: sehr spannenden Aspekt, den wir jetzt in diesen und in den kommenden Spielzeiten verfolgen. Werke, die auf unserer Ansicht nach auf die Bühne gehören, aufs Konzertpodium zu hören, sehbar und hörbar vor allen Dingen zu machen – Und hierbei jetzt äh, zunächst erstmal den Fokus auf die Werke von Komponistinnen zu legen, denn viele von uns kennen die großen bekannten Namen, es gab auch schon viele Ausgrabungen in den letzten Jahren, aber gerade das Werk der historischen Komponistinnen ist wenigen von uns bekannt, wenn dann eher noch die Uraufführungen von heute so glücklicherweise arbeitenden Frauen
0: Sie werden in Essen auch äh, extra ein Festival veranstalten, nur für Komponistinnen. Es heißt Her Voice und wird vom 9. bis zum 12. Mai stattfinden in Essen. Äh, Wir haben eine kleine Hörprobe mitgebracht, denn es ist unter anderem diese Künstlerin dabei.
1: Ja, da geht es ganz schön zur Sache in diesem Klavierkonzert. Das war ein Ausschnitt aus dem dritten Satz eines Werks von Lehrer Auerbach. Das ist eine Komponistin und Pianistin. Sie ist in dieser Doppelfunktion auch zu erleben am 9. und 10. Mai im 10. Sinfoniekonzert im Rahmen des Festivals Her Voice. Und sie ist damit eine von zwei zeitgenössischen Komponistinnen, die im Festivalprogramm zu finden sind, neben Missy Messoli. Das ist die zweite Komponistin, die Sie da ausgewählt haben. Können Sie uns sagen, warum Sie gerade diese beiden Komponistinnen ins Programm genommen haben, was Sie besonders spannend finden an den beiden?
2: Ja, Leere Auerbach ist eine russisch-österreichische Komponistin, die in den USA lebt. Eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, die ihre Werke auch selbst auf der großen Konzertbühne interpretiert. In dieser Funktion wird sie auch in Essen sein. Zusätzlich steht sie uns auch im Festival zu einem großen Gesprächskonzert zur Verfügung. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, sie persönlich kennenzulernen, sie zu fragen, sie zu den Hintergründen ihrer Werke auch zu befragen. Und die sind sehr vielseitig. Es ist eine große stilistische Pluralität. Sie arbeitet mit Tonalität, auch mit Atonalität. und Missy Mazzoli ist eine amerikanische Komponistin, die jetzt gerade wieder neu für die Grammys, für die Classic Grammys nominiert war, die von der Metropolitan Opera Kompositionsaufträge bekommt und die einen anderen Hergang hat. Sie kommt, hat früher an einer Band gespielt, war 2011 unter anderem mit ihrer Band auch schon in Essen auf Zeche Zollverein zu hören, war immer in dieser Mischung aus, ja, man kann sagen, vielleicht populärer Musik und klassischer Musik, äh, neuer, zeitgenössischer klassischer Musik unterwegs. Und ihre Werke sind sehr stark durch prägnante Rhythmen und auch den Jessigen Einfluss äh, gekennzeichnet. Das Sinfoniekonzert äh, richtet sich eigentlich, wenn man Lehrer Auerbach in diesem Sinne dazu zählt, an drei amerikanischen Komponistinnen aus, eben Florence B. Price, Missy Mazzoli und Lehrer
0: Auerbach. Ich finde es interessant, dass Sie ähm, US-amerikanische Komponistinnen in dieser Form, zumindest äh, Komponistinnen, die dort leben und die auch dort ausgebildet wurden, in dieses Sinfoniekonzert einladen. Würden Sie sagen, ähm, die Musik, die gerade in den USA entsteht, auch im klassischen Bereich, ist vielleicht die Musik, die ähm, auch am ehesten Massen erreichen könnte? Die angloamerikanische
2: Musik ist sicherlich eine, die in Deutschland bisher etwas zurückhaltender rezipiert wurde. Auch Missy Mazzoli sprach mir gegenüber davon, dass sie den German Market als sehr schwierig eigentlich empfindet. Aber eine Musik, bei der ich schon davon ausgehe, dass sie in Zukunft hier mehr zu hören sein wird. Definitiv. Beim Festival
1: Her Voice, da gibt es neben diesem besagten Sinfoniekonzert, bei dem eben Werke von äh, Lehrer Auerbach und Missy Mazzoli gespielt werden, auch eine Oper, die aufgeführt wird von Louise Bertin. Es gibt außerdem einen Liederabend und es gibt Gesprächsrunden, sogenannte Symposien, die Sie da auch programmiert haben. Warum war Ihnen diese Mischung wichtig aus verschiedenen Gattungen und eben auch diesem Sprechen über Musik? Was wollten Sie damit bezwecken oder erreichen?
2: Das Werk von Komponistinnen wird immer populärer. Auch im Radio hören wir immer mehr Werke, die von Frauen geschrieben wurden. Meistens sind es aber einzelne Konzerte, einzelne Symphonien oder auch mal eine Oper. Dass wir die ganze Bandbreite erleben können, ist weiterhin sehr selten. Und das fand ich hier in Essen eine einmalige Chance, genau das bieten zu können, mit den Konzerten der Essener Philharmoniker, mit der Oper und vor allen Dingen auch in der Zusammenarbeit mit der Philharmonie Essen, die ja ebenfalls sehr wichtige Bestandteile dieses Festivals beitragen, beispielsweise mit Christina Pluhar und den Drama Queens. Es ging mir also darum, eine stilistische Bandbreite aufzeigen zu können. Sie haben auch vorhin gesagt, sehr stark aus dem US-amerikanisch geprägten Raum. Dazu wollte ich gerne nochmal anmerken, mehr als in anderen Bereichen merke ich bei den Komponistinnen, dass es durchaus etwas ausmacht, woher die Frauen kommen, wo sie geboren wurden, wo sie erzogen wurden, wo sie gesellschaftlich eingebunden waren. Nämlich die Frage, welche Chance hatten sie überhaupt, Komposition zu erlernen, zu studieren, ihre Werke auch auf die Bühne zu bringen, aufführen zu lassen. Und das hat tatsächlich einen sehr, sehr großen Zusammenhang damit, wo sie geboren wurden, wo sie aufgewachsen sind. Waren es dann eher Salonstücke für, die kleinen, ja, für den kleinen kammermusikalischen Bereich oder eben doch die große Bühne? Und das merken wir mit dem zweiten Schwerpunkt, den wir mit Louis Bertin haben und der lieder Martinet, dass wir uns dort beispielsweise in Frankreich aufhalten, im Frankreich des 19. Jahrhunderts.
1: Ja, das fand ich interessant, dass es da diesen speziellen Fokus auf Frankreich gibt. Da frage ich mich, warum ist es gerade in Frankreich offensichtlich einfacher gewesen für Frauen zu komponieren in dieser Zeit oder ist das ein Trugschluss, den ich mir da gebildet habe?
2: Ob es jetzt so sehr viel einfacher war, wage ich dahin zu stellen. Aber vielleicht erfahren wir die Antwort eben beim Hörvoice Festival. Denn wir haben ja extra Spezialistinnen und Spezialisten eingeladen, um darüber zu referieren, um darüber zu berichten, um die Hintergründe auch aufzuzeigen, was es eigentlich bedeutet hat, in welcher Zeit wo als Frau komponieren zu wollen. Louise Bertin hatte einen ganz persönlichen Vorteil. Sie war die Tochter eines einflussreichen Herausgebers das hat sicherlich geholfen, dass sie äh, den Zugang überhaupt hatte zu wichtigen Kollegen, hier nur Kollegen, eben Rossini, Meyerbeer und Co., die im Salon des Vaters ein- und ausgingen, damit auch Zugang sicherlich schneller zu den Opernhäusern zu bekommen. Man muss aber auch leider sagen, dass äh, ein wichtiger Punkt bestimmt auch war, dass Louise Bertin körperlich behindert war, beeinträchtigt war. Sie war deshalb aus damaligen Verhältnissen, damaligem Standard heraus nicht für den Heiratsmarkt vorgesehen. Es war also klar, sie würde wahrscheinlich nicht die normale Rolle in Anführungsstrichen einer Frau mit Ehe und Kindern vollziehen können. Und deswegen hatte sie es bestimmt auch leichter überhaupt diesen Weg verfolgen zu dürfen. Dass sie natürlich dann auch das Können mitbringen muss und noch viel mehr dazu gehört, bis eine Oper auf der Bühne ist, als nur überhaupt sich ein Musikschreiben ausprobieren zu dürfen, das ist natürlich auch klar.
0: Dann lassen Sie uns einen Ausschnitt aus der Oper hören, die von Louise Bertin in Essen aufgeführt wird. Wir haben das Duett von Mephistophele und Katharina aus ihrer Oper Fausto mitgebracht. Hier ein Kleiner Ausschnitt. Oh. Ja, sehr beschwingte Musik, hier interpretiert von den Essener Philharmonikern unter der Leitung von Andreas Spehring. Und die Solisten sind Almas Svilpa als Mephistophele und Natalia Kuka als Katharina. Bertins Karriere ist ja dann doch ähm, relativ abrupt geendet, haben wir gelesen, nach Intrigen äh, gegen sie äh, bei ihrer zweiten Oper Esmeralda, das war 1838, Wir haben uns gefragt, ob Sie auch als Person diskriminierende Erfahrungen als Frau gemacht haben, also ob auch Ihnen auf dem Weg zur Intendantin Steine in den Weg gelegt worden sind. Auch das wieder eine große Frage.
2: Wir sind äh, jetzt natürlich zum Glück weit entfernt von äh, den 1830er Jahren. Ich würde nicht behaupten, man hätte mir Steine in den Weg gelegt. Allerdings war es auch nicht so, dass ich mit dem Karriereziel Intendantin in die Welt getreten bin.
1: Und wahrscheinlich auch nicht mit dem Ziel von vorne herein. ich werde auf jeden Fall ein Festival für Komponistinnen machen. Das unterstelle ich jetzt zumindest, denn wenn man so zurückblickt, was sie gemacht haben, dann ist das ja nicht so, dass sie sich nur mit der Musik von Komponistinnen beschäftigt haben, sondern grundsätzlich ein Interesse einfach hatten an, an dem Entdecken auch von, von vielleicht selten gespielten Werken und das haben sie auch bei ihrer Dramaturgentätigkeit in Dortmund davor oder in Mannheim, in Heidelberg, in der Schweiz, wo sie waren, immer wieder gemacht. Und wir haben uns dann gefragt, fragt, Wann eigentlich dieses Thema für sie wichtiger wurde, also wann für sie klar wurde, dass es sich vielleicht lohnt und dass es wichtig ist, auch gerade Kompositionen von Frauen in der klassischen Musik aus diesem Schattendasein zu befreien und die eben stärker ins Bewusstsein zu bringen.
2: Ja, danke, dass Sie jetzt nochmal aufgreifen, dass es hier wirklich um das Entdecken geht, um die Auseinandersetzung mit Werken, die uns im Kanon einfach so lange Zeit nicht bewusst sind, denn das ist für mich auch wirklich das Wichtige an dieser Linie, an diesem Festival. Dass es sich mit den Werken von Frauen überwiegend beschäftigt, hatte in der Tat einen Auslöser. Meine persönliche Beschäftigung mit Augusta Olmes La Montagne Noire, die jetzt ebenfalls in Dortmund aktuell zu sehen ist. Sie erwähnten, dass ich dort als Dramaturgin tätig war, habe ich mich natürlich mit diesem Werk vor einigen Jahren intensiver beschäftigt. Und das war sicherlich ein Auslöser für mich, noch mal zu schauen, welche anderen spannenden Komponisten gab es denn überhaupt damals? Was waren die Voraussetzungen dafür, Werke auf die Bühne zu bringen? Genau eben auch diese gesellschaftlichen Hintergründe, die ich vorhin schon einmal kurz angesprochen habe. Wer hatte überhaupt die Chance? Und für mich war Louise Bertin eine, persönlich eine sehr spannende, sehr große Entdeckung. Es gibt ihre Oper La Esmeralda, die ich zunächst tatsächlich auf die Bühne bringen wollte. Dann habe ich allerdings von unseren Co-Produktionspartnern palaceto erfahren, dass äh, das Material von Faust, und zwar das Orchestermaterial, die Partitur, erst vor kurzem wieder in der Nationalbibliothek in Paris wieder aufgetaucht sind. Das heißt, wir hatten die einmalige historische Chance, dieses Material wieder zu rekonstruieren und das Werk auf die Bühne zu bringen. Und es ist ein spannendes Werk. Ich hatte über die handschriftlichen Partitur äh, mit der Regisseurin Tatjana Görbitscher mich auch lange ausgetauscht und sie war sofort Feuerwehr und Flamme, diesen für uns gefühlten urdeutschen Stoff, der von Louis Bertin selbst ins Französische übertragen und in ein Libretto umgearbeitet wurde, eben ja, mit Blick auf ihre Perspektive, auf ihre auch durchaus sehr komisch angehauchte Perspektive hier auf die Bühne zu bringen. Und das war eine große Entdeckung, denn Louis Bertin hat auch andere Werke geschrieben in den 1820ern, 1830ern. Insgesamt für die Operngeschichte eine spannende Zeit, in der es viel stilistischen Wandel gab. Und den, ja, den finde ich spannend.
1: Ich, ich würde gerne noch einmal auf dieses Werk zu sprechen kommen, weil das ja so ist, wenn man jetzt Operngängerinnen und Gängern sagt, eine Oper über Faust. Da werden wahrscheinlich einige sagen, na ja, halt noch eine Oper über Faust. Aber das Interessante ist ja hier, dass es die erste ist nach dem goethe Also 1831 war die Uraufführung und die Uraufführung von Berlioz, Damnation de Faust, die kam dann erst 15 Jahre später, auch wenn er sich schon länger mit dem Stoff beschäftigt hat. Das heißt, wir haben mit diesem Werk nicht nur die Ungewöhnlichkeit, dass es überhaupt eine Frau geschafft hat in dieser Zeit, in der das nicht üblich war, so ein Werk auf die Bühne zu bringen, sondern sie war noch die Erste, die das gemacht hat. Und dann ist es aber komischerweise so, dass dieses Werk ja in Vergessenheit geraten ist. Ähm, wie erklären Sie sich das? Also nicht nur, dass es selten vorkam, sondern dass dann auch noch anscheinend die männliche Musikwissenschaft vergessen hat, dass es da auch mal ein Werk von äh, Louise Bertin gegeben hat.
2: Ja, wenn... Das klingt jetzt fast so ein bisschen, als wäre das mit Absicht vergessen worden. Das möchte ich eigentlich gar nicht so unterstellen. Es war ja damals üblich, viele Opern zur Uraufführung zu bringen, viel, viel mehr als heute. Die Materialien sind dann auf dem sprichwörtlichen Dachboden oder im Keller gelandet. Sicherlich, der Fokus war auf den männlichen Komponisten, das ist klar, trotzdem... Auch bei vielen männlichen Komponisten gibt es vergessene Werke, bei denen sich das ein oder andere auch lohnt, wieder hervorzuholen. Und wir dürfen nicht vergessen, Oper ist kein Museum, sondern es ist etwas, das sehr an die gesellschaftlichen Umstände der Zeit andockt und andocken muss. Und um rezipiert zu werden, um zu berühren,
0: um Empathie zu wecken. Sie haben gesagt, das Theater soll kein Museum sein. Inwiefern gelingt es jetzt der Inszenierung bei... Faust du von Louise Bertin an gegenwärtige gesellschaftliche Themen anzuknüpfen? Wir haben Faust nicht in die
2: Gegenwart versetzt, sondern in die, ungefähr in die 1950er Jahre. Es war Tatjana Gürbatscher wichtig, dass es vor der Erfindung der Pille, der Antibabypille passiert, weil äh, die Frage nach der Schwangerschaft, nach dem Skandal darum, einfach sehr dominant in dieser Version des Fauststoffes ist und ähm, Was für mich dabei fast erschreckend war in diesen 1950ern in der Ansiedlung, dass wir alle oder viele von uns, die in Deutschland leben, eine solche Geschichte wahrscheinlich auch in der eigenen Familie haben. Frauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Mann, ihren Partner, ihren Verlobten verloren haben, die auch, um sich selbst abzusichern, stark auf der Suche danach waren, einen neuen Mann zu finden, einen neuen Ernährer, vielleicht auch der Umstände halber, dann eben schwanger geworden sind, mit unehelichen Kindern zum Teil dasaßen und in doch immer noch sehr oft sehr konservativen Umständen diese Kinder auch großziehen mussten oder eben mit der Schande leben mussten. Und das war für mich persönlich in den Endproben so einer der Momente, wo es mich berührt hat, zu wissen, das ist alles nicht so lange her und mit diesen Kindern sind wir ja Tag ein, Tag aus auch familiär vielleicht im Gespräch.
0: Man kann also bei dieser Oper schon von einer neuartigen Perspektive, die wir jetzt eben erst wieder entdecken, äh, sprechen auf diesen Fausto-Stoff. Würden Sie generell sagen, Sie sind ein neugieriger Mensch, Frau Fahrholz? Ich hoffe es sehr. Ja. <lacht> Wann beißen Sie an? Bei welcher Musik? Es gibt Musik,
2: zu der ich immer wieder nach Hause kehre, wo sicherlich Johann Sebastian Bach und Josef Haydn dazugehören. Es gibt Musik, die ich immer wieder entdecken möchte. Es gibt Musik, die mich vielleicht auch in bestimmten Momenten meines Lebens sehr stark begleitet. Aber das Schöne ist ja eben, diesen gesamten Schatz zu haben von vielen, vielen Jahrhunderten Musik- und Operngeschichte.
1: Wie wichtig ist für Sie ähm, auch dieses... Sprechen über das Drumherum. Also ist für Sie auch dann das Verstehen der sozialen Bedingungen eine Hilfestellung, um anders zuzuhören? Also finden Sie das auch deshalb so wichtig, so Symposien jetzt in diesem Festival Her Voice einzubauen, damit man eben nicht nur, ich, in Anführungsstrichen, blind hört, sondern vielleicht auch auf bestimmte Aspekte genauer hinhören kann?
2: Absolut. Ich finde das ungemein wichtig. Und zwar nicht nur jetzt aus äh Darum, dass wir wissen, in welchem Umfeld dieses Werk entstanden ist, sondern auch, um dem Werk offener gegenüberzutreten. Natürlich, zunächst steht das Werk per se, aber gerade in der Operngeschichte spielten die Umstände ja sehr stark mit hinein. Welche Sängerinnen und Sänger standen mir zur Verfügung? Wer ist der Auftraggeber? Wer ist das potenzielle Publikum? An wen wende ich mich damit? Auch da kann man die 1820er-Jahre im deutschsprachigen Bereich wieder sehr gut zeigen. Werke, die an einem Ort in einer bestimmten Art und Weise aufgeführt wurden, wurden im nächsten Ort ein paar Kilometer weiter schon wieder zensiert, weil es dort vielleicht äh, das Haus eher katholisch geprägt war oder die Stadt eher katholisch geprägt war. Dann wurde der Text umgedichtet. Ähm, Oper ist und war eigentlich ja auch immer ein Gebrauchsgegenstand. Und für mich ist es sehr wichtig, das auch im Kopf zu behalten und da auch die jeweiligen Hintergründe zu kennen, wenn wir
0: uns heute wiederum mit dem Werk auseinandersetzen wollen. Ich finde es irgendwie total faszinierend, wie begeistert Sie auch äh, über den großen Kontext von solchen Werken sprechen. Ich äh, meine mir einzubilden, da die Wissenschaftlerin in Ihnen zu spüren. Mhm. Und gerade bei diesem Festival Her Voice scheint ja auch der Austausch sehr wichtig zu sein. Es ist eine Kooperation mit der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, Was ich mich gerade gefragt habe, ist so dieses dieses Selbst, sich wahnsinnig tief einarbeiten in einen Stoff und sich damit ähm, intensiv zu beschäftigen. Dafür hat man ja als Intendantin vielleicht dann doch nicht mehr so viel Zeit. Ist das was, was Sie vermissen? Ja, es macht sicherlich
2: einer der großen Unterschiede zu der Arbeit vorher. Definitiv. Zum Glück kann ich da jetzt aber auch auf vieles aufbauen, finde mich vielleicht auch schneller zurecht in den einzelnen Epochen, als es eben vor 10, 20 Jahren noch der Fall war und das ist für mich persönlich auch ein Glücksfall, denn dann können wir immer wieder neu reinsteigen, immer wieder neu damit spielen.
1: Mein oder nicht mein, so heißt ein Spiel, was wir in diesem Podcast regelmäßig spielen, Äh, Normalerweise wird dabei Musik unserer Gäste eingespielt mit der Frage, ist das von Ihnen oder ist das nicht von Ihnen? Das war natürlich jetzt bei Ihnen ein bisschen schwierig, weil wir jetzt ja nicht äh, alte Aufnahmen aus Ihrem äh, Jugendsinfonieorchester herauskramen wollten. Ähm, Ich denke, das war in Ihrem Sinne. (lacht) Ja, äh, deshalb haben wir uns eine kleine Abwandlung überlegt. Diesmal, Sie sind ja auch Intendantin der Essener Philharmoniker, das haben wir vorhin angesprochen und wir möchten deshalb fragen in diesem Mein- oder Nicht-Mein-Spiel heute, ist die Musik, die wir jetzt gleich hören. Eine Einspielung von den Essener Philharmonikern oder nicht. Und wir beginnen mit dem ersten Beispiel. Ja. Soweit unser kleiner Einspieler. Haben Sie schon eine Idee, Frau Fahrholz? Ja. Was haben Sie für eine Idee?
2: Ja. <lacht> es, es ist sind, von den Essenern. Es sind die Essener Philharmoniker.
1: Damit haben Sie sich schon den ersten Punkt verdient. Das ist nämlich total richtig. Das sind die Essener Philharmoniker unter der Leitung von Frank Beermann. Äh, haben Sie auch eine Idee, was es war, was wir da gehört haben?
2: Marsch von Sans Türe
1: Na Mensch, Sie kennen sich gut aus. Das ist natürlich auch richtig. Aber Sie kennen sich auch zu diesem Komponisten gut aus. Das ist nämlich einer... Heinrich Marschner, zu dem sie promoviert haben an der Uni in Zürich äh, im Bereich der Musikwissenschaften. Und zwar haben sie damals sich beschäftigt äh, nicht mit diesem Werk, was wir gerade gehört haben, sondern mit der Oper der Templer und die Jüdin. Ähm, und sie haben das einen konzeptionellen Entwurf der Romantischen Oper genannt. Ähm, ich fand das interessant, weil ich bei erste romantische Oper, so also aus dem Musikgeschichteunterricht, irgendwie die Undine von Hoffmann im Kopf hatte und von Marschner hatte ich noch nie was gehört. Warum ist der wichtig und was macht ihn zu einem Vorreiter der romantischen Oper?
2: Vorreiter ist für mich tatsächlich wieder ein etwas schwieriges Wort, denn wie ich vorhin schon sagte und was ich auch in Louis Bertin so spannend finde, die 1820er Jahre sind ein riesiger Fundus an unterschiedlichen Stilen. Und auch Marschner experimentierte, beispielsweise mit der Templer und die Jüdin, hat er einen, man kann fast sagen, deutschen Entwurf, der Grand Opera komponiert, als parallel dieses Genre in Paris entwickelt wurde. Und das zeigt für mich einfach nur, dass wir eben nicht die Musikgeschichte nach Ländern aufteilen können, sondern es die Strömungen waren, die das Interesse geweckt haben, die viele Komponisten zum Experimentieren veranlasst haben. Und obwohl Marschner jetzt ganz sicherlich nicht zu den ganz, ganz Großen seiner Zunft gehört, aber auch er eben viel experimentiert hat und damit vieles komponiert hat, was die Zuhörerinnen und Zuhörer seiner Zeit berührt hat, sonst wäre er nicht so erfolgreich gewesen Und
0: das zeigt sich auch unter anderem in den Werken von Louis Bertin. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit dem zweiten Einspieler, wenn Sie bereit sind. Mein oder nicht mein, Frau Fahrholz? Nein. Ähm, hätte sein können, es ist aber tatsächlich eine Aufnahme von den Essener Philharmonikern, ähm, aber sicher nicht leicht zu hören. Unter der Leitung von Tomasz Netopil haben Sie hier den dritten Satz Allegro gespielt aus dem Doppelkonzert für zwei Streichorchester, Klavier und Pauken von Bohuslav Martinu. Sie haben aber selbst auch mal im Orchester gespielt, haben wir gelesen, äh, im Jugendsinfonieorchester Hessen, wie Thilo schon vorhin gesagt hatte. Was wir aber nicht herausgefunden haben, war, welches Instrument Sie eigentlich gespielt haben im Orchester. Im Orchester habe ich Kontrabass gespielt. Oh, cool, das ist mein Traum-Instrument. Spielen Sie das immer noch?
2: <lacht> ich würde es nicht als spielen bezeichnen, nein, ich bin irgendwann tatsächlich auf die Gambe umgestiegen, weil ich das Glück habe, in äh, den Konzerten und im Opernhaus so viele wunderbare, großartige Musikerinnen und Musiker zu hören, dass ich mir mich selbst nicht mehr anhören konnte. Und mit der Gambe habe ich ein Instrument gefunden, mit dem ich nicht täglich beruflich zu tun habe und das auch tatsächlich solistisch eine etwas größere Bandbreite hat als der Kontrabass.
0: Wunderbar, dann lassen Sie uns zum letzten ähm, Einspieler unseres Spiels kommen. Hier kommt... Die Musik. La Mer von Claude Debussy. Mein oder nicht mein, ist hier die Frage, Frau Fahrholz. Eine
2: gute Frage, finde ich tatsächlich momentan nicht einfach zu sagen. Jetzt hatten wir zweimal Essener Philharmoniker. Wenn ich jetzt nach der Wahrscheinlichkeit gehe, ist es nein.
0: (lacht) Sehr gut, die Wissenschaftlerin hat äh, gut kalkuliert, das ist richtig. Es äh, sind nicht die Essener Philharmoniker. Das ist tatsächlich eine Einspielung des Estonian Finnish Symphony Orchestra unter der Leitung der estnischen Dirigentin Anu Thali. Also nicht mein.
1: Und äh, Sie dürfen uns jetzt aber verraten, warum wir ausgerechnet diese Dirigentin ausgewählt haben, Frau Fahrholz. denn ich behaupte, Sie haben den Namen schon mal gehört. Anu Thali.
2: <lacht> In der Tat, Anu Thali ist die Dirigentin unseres Hörvoice-Symphonie-Konzertes. Also sie wird mit den Essener Philharmonikern zusammen die schon genannten Werke von Lehrer Auerbach, Missy Mazzoli und Florence B. Price auf das Konzertpodium bringen.
1: Wir kommen schon zum Ende dieser Podcast-Folge und möchten aus dem Anlass noch einmal einen kleinen Blick auf das Finale des Festivals Her Voice werfen. Da kommt nämlich am Sonntag, den 12. Mai, Christina Pluha mit ihrem Ensemble L'Arpeggiata in die Philharmonie Essen. Und zwar mit dem Programm Drama-Queens. Und Christina Pluha, sie ist ja selbst Theorbenspielerin und wird auch an der Theorbe zu hören sein. Sie hat sich ein Programm überlegt, das starke Frauenfiguren in den Blick nehmen möchte, und zwar speziell aus der Barockzeit. Sie blickte aber nicht nur nach Europa, sondern auch auf andere Kontinente, zum Beispiel nach Mexiko.
2: Ay, que bonito es volar,
0: La Bruja, Spanisch für die Hexe, so heißt dieses mexikanische Traditional, hier gesungen von Luciana Mancini und damit ein ganz herzlicher Dank an das Label Warner Classics, dass wir diesen kleinen Appetizer ähm, schon vorwegspielen durften, weil sie erst am... 8. März erscheinen wird am Weltfrauentag.
1: Ja, diese Single, eine Auskopplung aus einem neuen Album, das dann im Mai erscheinen wird. Und das Schöne an diesem Appetizer ist, dass er uns auch Lust machen kann auf die nächste Tonspuren-Episode. Denn Christina Pluha wird am 5. April zu Gast oder bei der Veröffentlichung am 5. April unser Gast sein bei den Tonspuren. Und dann wird sie mehr berichten über dieses Konzertprogramm, das auch bei Her Voice äh, zu hören sein wird und das sich eben äh, dreht um Wonder Women und sie äh, hat angekündigt, ein Programm zusammenzustellen mit Melodien über Hexen, Heilige und Heldinnen. Mir zumindest hat es Lust gemacht, äh, mehr darüber zu erfahren.
0: Das war es auch schon mit dieser Folge Tonspuren. Ganz herzlichen Dank an Merle Fahrholz, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank an Sie.
1: Und danke fürs Zuhören an alle da draußen, dass ihr dabei wart. Ihr dürft uns natürlich wie immer gerne ein Feedback geben, wie es euch gefallen hat. Das geht am einfachsten über die Social-Media-Kanäle der Philharmonie Essen. Und wenn ihr weiterhin auf dem neuesten Stand bleiben wollt, was passiert in diesem Podcast, dann abonniert ihn natürlich gerne und ihr könnt euch schon mal in den Kalender notieren, immer der erste Freitag im Monat kommt eine neue Folge raus. Danke, tschüss.
0: Tschüss. Der Podcast der Philharmonie Essen.